0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mix en el que nos adentramos un poco más en temas más profundos en general. Eh, por petición popular me he vuelto a traer aquí a mi señor hermano. ¿Qué tal estás, Luis? Dobretín, Alexander. <risa> que, como ya os comentamos en el anterior episodio, pues como él ya ha a no sé cuántísimos años viviendo en Rusia, pues nos puede contar de primera mano de cómo están cambiando las cosas en el, en el país del día a día. No tanto a nivel político, no tanto eso, aunque lo tocaremos, sino sobre todo, pues cosas de índole un poco más tecnológica, que es lo que los oyentes más me han pedido, porque oye, vas a volver a traer a tu hermano, no sé qué, no sé cuánto. Que la verdad es que gustó mucho el episodio, así que tienes que hacer podcaster, ¿eh? Mira, ya me comprar el micrófono, podcaster completo. Podcaster a tope. Una de las cosas que comentamos en el anterior episodio contigo fue el tema del, del rublo. Un uh -huh. rublo que desde entonces ha dado un giro de 180 grados. O sea, es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí,
1: la última vez creo que fue en marzo. Si sí, no recuerdo sí. mal eh, uh -huh. el rublo. Yo desde el 2016 cuando vine estaba como a 95 rublos por euro, después fue bajando, estuvo a 65, ha estado más relativamente estable a los 75, 80... Sí. Eh, en marzo, bueno, el 24 de febrero subió hasta los 100. Sí. Después eh, tocó, creo que, récords en 120, 125.
0: Sí, estoy viendo algo así como de 150 casi. Sí, bueno. Eh, a, eso fuera, de a lo mejor
1: algún pico exacto uh -huh. para algún día o lo que sea. Y después ha ido bajando bastante, bastante. Entonces, por ejemplo, uh -huh. ¿qué significa? Que el poder adquisitivo de la gente. Sí. dentro de Rusia es absolutamente el mismo o un poco menor, porque las cosas han subido un poco de precio, eh, sí. no mucho, pero sí que han subido, algunos productos han subido, han subido sobre todo productos que sean de importación, uh -huh. eh, no ya solo por el tema de la guerra, sino por el tema de logística que siempre ha estado sí. tocado desde el coronavirus, y después con el tema de la guerra, pues se ha potenciado un poco más. Eh, pero, por ejemplo, es decir, una persona que cobraba 200.000 rublos que es un salario que, digamos, ya entra de los salarios buenos en Moscú. Uh -huh. ya no estamos hablando de salarios en regiones, porque en, región, en Moscú, por ejemplo, el salario medio son mil rublos. Sí. Eh, pero bueno, son sí. gente ya pues gente que viene de otros países, que trabaja en trabajos un poco menos cualificados uh -huh. y demás. Pero bueno, ciento uh -huh. 150.000, por ejemplo, es un trabajo, es un salario normal en Moscú. Si lo multiplicamos por el eh, por el curso que estaba antes de 85, eh, rublos, uh
2: -huh.
1: pues estaríamos hablando de que esa persona en euros ganaba unos 1.770 euros. Uh -huh. Si sí, ahora cambiamos al curso que está ahora mismo, que son 55, si no recuerdo mal, más o menos, sí. pues estamos hablando de que esa persona está ganando 1.000 euros al mes más. Claro. En euros.
0: En euros. Sí, ha sido muy curioso porque ha sido una de las cosas más inesperadas. Yo no sé si... No me entré muy bien. Eh, en principio no sé si ha habido algún tipo de movimiento. Bueno, yo creo que de... te
1: lo hemos comentado, no, creo que no en el podcast, sino que lo comentamos en, en el grupo de familia, que sí que el Banco Central puso desde el 9 de marzo eh, sí. una serie de restricciones por ejemplo eh, dinero que tuvieras en euros o en dólares antes del 9 de marzo sí que puedes sacar sí pero el dinero que fuera después del 9 de marzo que fuera convertido de rublos a moneda extranjera ese dinero está eh, se queda en el banco es decir tú lo puedes sacar eh, uh -huh. a través de si es dólares por ejemplo eh, sacarlo por dólares a otros bancos extranjeros que aún soporten SWIFT y todas estas historias. Es, uh -huh. Pero tú no puedes ir a un cajero y sacar ese dinero. Está como bloqueado. Claro. Vale. Entonces son medidas que han hecho para que, para que digamos que el, que el rublo no, no siguiera
0: Sí, estaba, eh, exacto estaba <tose> descontroladísimo y, y la verdad que es eh, bueno, pues un control de capitales... Eh, Bastante, bastante estándar en este sentido. Sí, bueno, después
1: pues esto todo, el tema de compra de oro y demás que sí. han hecho el Banco Central Ruso.
0: Sí, eso es, exacto. Y venta de reservas y no sé cuántas historias. Uh -huh. Luego, a nivel de las tarjetas de crédito, ¿cómo que está la cosa? Es decir, tú, por ejemplo, ahora, con tú que tienes tarjetas de crédito extranjeras y tarjetas rusas, ¿cómo operáis? ¿Cómo funciona? <risa>
1: Pues las tarjetas eh, cuando lo comentamos en el anterior podcast eh, salió el uh -huh. tema popular que salía antes de las de las tarjetas de MIR, uh -huh. que no solo funcionaban en Rusia, que sino funcionaban en diferentes países eh, que digamos amigos de, de sí. Rusia, pero por ejemplo también uno de los países era eh, Istanbul. O sea, Turquía, perdón. No, Entonces, pues eso era una de las, de las tarjetas que se hicieron más populares porque la gente seguía yendo a Turquía como destino, porque nunca se ha cerrado contra. Eh, contra los vuelos desde Rusia directos uh -huh. y dentro del coste que sí que ha subido obviamente porque hay mucha más gente que, que vuela porque es que digamos el centro donde se hace escala ahora mismo para salir de Rusia claro. es Turquía pues obviamente los precios de los de los billetes han subido mucho pero bueno la gente como seguía volando eh, hacia allí pues uh -huh. es la tarjeta que digamos usaban eh, ahora mismo creo que en las dos últimas semanas tres y sí que han empezado a a bloquearla a diferentes bancos de, de Turquía y se estaban hablando de... Creo que en la última conversación de Putin con Erdogan sí que habían tratado el sí. tema de, de por qué estaban bloqueando los bancos las uh -huh. tarjetas de MIR.
0: Las tarjetas de la red MIR. Qué curioso. Yo eso no, no pensé que... vamos no, no me había enterado de los bloqueos en, en Turquía. El tema visas, Mastercard, etcétera, sí, está imposible. ¿no?
1: Eh, sí. Por ejemplo, cuando... Cuando estuvo parte de la familia aquí en junio, eh, las tarjetas uh -huh. de España no les funcionaban. Yo, por ejemplo, eh, gente de amistades y demás, uh -huh. mucha gente que ha tenido que hacer algún pago de «Oye, que tengo, tenía este server, eh, oye, uh -huh. que tengo esta cosa, ¿qué tal? Oye, ¿te importa pagármela con tu tarjeta española y yo te doy claro. en rublos sí, y Sin problema, no hay, no hay problema. Claro.
0: Has hecho de, de capo un poco hecho
1: de anclaje para, para el equipo. Sí, eh, claro. Ahora sí que hay, por ejemplo, se han ido trabajando diferentes variantes. Ahora mismo, eh, por unos 700, 800 euros, hay gente que se dedica a hacer negocio con esto. Es decir, eh, en vale. Kazajistán, lo que haces es: tú das un poder notarial, esa persona uh -huh. con tu poder notarial, con tu copia de tu pasaporte, te abre, que digamos, los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria, te hace una SIM eh, para el teléfono, porque uh -huh. el banco, obviamente, de Kazajistán te necesitas una SIM para tener todos los códigos de confirmación y demás, y te envía eh, desde Kazajistán a tu dirección en Moscú eh, la tarjeta uh -huh. del banco, Visa o Mastercard, uh -huh. eh, la tarjeta SIM. Para que tengas ¿Sí? acceso a los códigos y todo eso por un módico precio de 700-800 euros. Te hace todos sí, los sí. documentos y todos los, los trámites necesarios para tenerlo.
0: Entonces desde Kazajistán después ya puedes pagar todo lo que quieras. Madre mía, tío. esto me recuerda a las épocas estas de cuando la gente iba a Andorra, Gibraltar... Sí, sí, así, más o menos. Trapis. Pero Madre bueno, que mía.
1: es que al final es lo de siempre. Quien hace la ley hace la trampa y siempre hay métodos para la gente que, que sabe cómo buscarse y tiene un poco de poder eh, económico medio alto... Pues Exacto. todas esas cosas se las pueden permitir.
0: Por ejemplo, yo creo que uno de los temas... Luego vamos a ir hablando de, de, de muchas más cosas. Uno de los grandes eh, problemas que entraron en Rusia era que muchas empresas cerraban la, no solo las operaciones, sino cerraban los servicios. Es decir, Por ejemplo, Netflix uh -huh. eh, por ejemplo, eh, y, y otros que los bloqueaba el gobierno desde Rusia. Cuéntame un poco la situación. ¿Qué cosas han cambiado el día a día?
1: No ha cambiado nada. Por ejemplo, Netflix sí que bloquearon primero los pagos. O sea, que uh -huh. la gente que, digamos, no podía pagar. Pero sí. yo, por ejemplo, sí que tenía la cuenta y la cuenta me seguía funcionando. Yo estuve viendo durante dos o tres meses desde que lo bloquearon uh -huh. hasta que un día, de repente, eh, no se puede acceder uh -huh. desde Hyperusa Todo lo demás igual, todo lo que bloquearon al principio y demás, todo sigue igual. Después, eh, por ejemplo, con el tema de las VPNs, lo metemos también en este, en este campo, eso ya fue el gobierno ruso quien empezó a, a bloquear eh, los
0: servicios. O sea, ¿no, no, ¿no solo bloqueaba, por ejemplo, Instagram, que hablamos de un bloqueo, etcétera, tal? Es un bloqueo
1: por DNS, lo que hace Instagram.
0: Claro, sino que encima lo que hace es bloquear a las empresas de VPN, porque entiendo que muchos en Rusia estabais usando VPN para poder seguir. Eh, eso lo bloqueaba
1: eh, Dross que es la empresa que se dedica a, sí. que digamos a, a la seguridad de, de Internet uh -huh. y demás, bloqueaba los servicios de VPN. Eh, no sé el motivo, si era por motivos de seguridad de sí. la gente que estaba usando las VPN si esa información llegara por algún tipo de, <ríe> de trama a sitios donde no debería sí. y por eso lo bloquearon, porque en ese sentido a Rusia le daba un poco igual, a, o sea, en el único tema en el que podrían entrar un poco es por el tema de evitar que la gente viera propaganda de fuera, porque yo, por ejemplo, sí. que sigo usando VPNs, vamos a, por ejemplo, en el tema de YouTube, eh, uh -huh. yo abro YouTube en mi cuenta con VPN y me sale un tipo de contenido recomendado.
2: Sí.
1: Y si abro sí. sin VPN, con mi IP rusa, me sale otro tipo de contenido totalmente diferente. O sea que ya no solo sí. por tu cuenta y todo lo que ves, sino por la IP donde te conectas. Entonces, pues a lo mejor para, para bloquear contenido que el gobierno ruso no quisiera que la gente lo estuviera viendo en masa, uh -huh. porque sí que es verdad que había mucho contenido que era eh, fake news, como diría Donald Trump <risa> pues para que la gente no se comiera el tarro y demás pues sí que empezaron a bloquear sí. las VPNs ahora yo creo que ya no debe de funcionar ninguna eh, sobre todo desde conexiones de 4G, 5G y demás ya uh -huh. no funciona nada, yo por ejemplo desde la wifi de casa sí que me puedo conectar a casi todas las VPNs, pero uh -huh. en 4G no Sí. Entonces lo que he hecho es cogerme un servidor en, en Latvia y dentro de ese servidor ponerme una VPN que me funciona desde cualquier tipo de IP, desde 4G, desde la Wi-Fi de casa y demás.
0: Sí, es cierto que es mucho más fácil bloquear las conexiones móviles. El 4G 5G a través de ese tipo de conexiones. Uh -huh. Es mucho más fácil, no solo porque el software en el cliente, es decir, Android, iPhone, etcétera, es mucho menos versátil a la hora de manejar los uh -huh. propios protocolos que escritorio, pero si sí es cierto que
1: Sí, por ejemplo, desde la wifi de casa en ciertos momentos Instagram por ejemplo funciona sin VPN. Uh -huh. Porque debe ser un bloqueo mucho más suave desde DNS y demás. Sí. Desde el 4G, por ejemplo, nunca funciona sin VPN. Ya. Después más satis, de por ejemplo, no sé si te has enterado de que hace poco de la Apple Store y de la, y de la Google Store han quitado las aplicaciones de Vcontacte.
0: Sí, lo comentamos en el podcast diario. Eso, en principio, obviamente, pues eh, no se pueden descargar tanto Vcontacte como Mail.ru uh -huh. y, y, otras, y, otras, y otras, digamos, aplicaciones de este, de este grupo, pero obviamente, pues los que la tengáis instalada, sigue instalada en el teléfono móvil, ¿no?
1: Sí, eso sí. Eh, lo claro. que no sé, supongo que habrá tipos de... Uh, softwares eh, que puedas hacerte una, un clon directamente de lo que tengas en un teléfono, incluyendo las aplicaciones sí. a
0: otro. Sí, iPhone. sí, sí, sí. sí, sí ¿no? obviamente, y en Android, por ejemplo, pues te las puedes descargar las aplicaciones uh -huh. de donde quieras, no hace falta usar la, App Store, la, la Google Play Store, en cierto sentido, sí. Y yo
1: recuerdo que cuando empezó todo esto, hubo una temporada de que bloquearon Sberbank, uh -huh. que es el banco y la uh -huh. gente en las páginas de segunda mano vendía iPhone 13 Pro con aplicación <risa> instalada es Verbank <risa> y lo vendían por unas cifras que atrás, vamos, que dices tú, tío, si por eso me compro dos iPhones, ¿sabes? Y, y así lo vendían y dices tú, pero busca por internet y hazte un clon de, claro. de un teléfono donde lo tengas y ya está, y ya. te quedas con esa con esa aplicación sí. instalada en otro teléfono y ya está. Sí,
0: sí, 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 sí. o utilizas la página web. O yo qué sí,
1: la ver, página web después, eh, creo que había unos problemas de acceso desde Verbank, desde el móvil a la página uh -huh. online eh, móvil. Y uh -huh. ahora ya todo el mundo creo que es lo que usa y, y no hay problema. De hecho, ya. los que lo tengan instalado siguen usándolo y sigue funcionando perfectamente, sí. sin problema.
0: Volviendo al tema de, la, de esta guerra de información que comentabas, sí que es cierto que se ha visto, pues eso, hay muchos intentos de controlar la, la información que entra, la información que uh -huh. sale. Nada que, a ver, en cierto sentido, no quiero defender yo, obviamente, ningún tipo de 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 este tipo de movimientos pero sí es cierto que en en escenarios de guerra es un escenario que difiere mucho más de el estado normal de la desinformación etcétera podemos entender un poco por dónde van las cosas sí es cierto que bueno la, la libertad de prensa por ejemplo en, en Rusia ha caído un montón hemos visto que se han cerrado un montón de periódicos un montón de estaciones de radio, canales de televisión. Uh -huh. eh, otra cosa que quería comentarte, por ejemplo, hemos comentado el tema de los VPN, de los servicios. Uno de los temas que más me han preguntado los, los oyentes es, oye, ahora ha salido el iPhone 14, ¿tu hermano se lo va a comprar? Uh -huh. <risa> La gente se preocupa por ti, por tu por tu, por tu estado <risa> por... smartfónico. Cu cuéntame.
1: Sí, eh, se puede pedir, pero, o sea, está en, en venta. Tiene un coste más o menos por cálculos de... De lo que está en la Apple Store de España a lo que puede costar aquí creo que son como un 30-35%
0: más. Más caro. Más caro. Porque es una importación de esto de mercado gris, etcétera. Eh. Es una...
1: lo llaman eh, import, eh, lo llaman aquí importación paralela, que es, es importarlo desde a Kazajistán, diferentes uh -huh. países que tengan... Eh, importación a Rusia no sancionada sí. y venderlo en territorio ruso, sí. hacer una reventa. Digamos, esto.
0: Pero, pero no estamos hablando de ventas individuales, estamos hablando, digamos, de las, lo, lo, el, el corte inglés de Rusia, sí, el, el Afnac, es, efectivamente etcétera. es
1: eh, Envidio, que es una de las empresas más grandes de, de, de Rusia en tema de electrónica sí. y demás, sí. puede ser el MediaMarkt eh, uh -huh. en España. Eh, directamente a la página eh, si la puedes abrir en, después o poner el link que si entras en, uh -huh. en video.ru uh -huh. lo primero que sale es eh, asegura de comprarte el nuevo iPhone iPhone 14, yeah. iPhone 14 Pro eh, comienza desde 85.000 rublos y que sería la versión más, más eso y después pues, puedes entrar
0: al iPhone 14 iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro sí. y iPhone 14 Pro Max Sí, pues es lo que dices tú, porque me sale a mí 85.000 rublos, son 1.400 euros, actualmente el cambio, y en España creo que son 900 o 1.000 uh -huh. euros más o menos, con los impuestos, etcétera. Así que más o menos lo que sí. te recomiendo. Por
1: ejemplo, es... lo que he estado viendo es que el iPhone 13, que aquí es una uh -huh. de las cosas que, que es por cambio de, por diferente cultura, es decir, eh, en España cuando sale un uh -huh. iPhone nuevo, el, sí. el coste del iPhone antiguo eh, normalmente baja, pero son 100, 150 euros... Sí. Aquí, como es la cultura de tener siempre lo último, uh -huh. los precios de los modelos anteriores siempre bajan mucho más. Entonces, si te vas al no. modelo de iPhone 13, que nos sí. está viendo hace poco, eh, casi está el mismo precio de los que puedes encontrar en España.
0: Que entiendo que no, no es stock que queda la de antes, porque esto ya han pasado muchos meses y habrá acabado más o menos el pues stock. es stock que
1: queda, que queda la de antes.
0: Ah, sí, es stock de antes. Bueno, lo hablamos en el, en el
1: podcast, que, que justo antes de empezar la, la guerra, eh, por ejemplo, Nvidia había hecho una compra hipermillonaria de, de, de <risas> teléfonos de Apple, entonces, y sí. gente que ha seguido eh, importándolos, y ahora sí. mismo, pues obviamente te tienes que quitar el stock porque la gente se va a comprar el nuevo. Claro, la gente que claro. va a gastarse eh, 100.000 rublos, eh, obviamente, pues dice: Pues mira, me va a gastar 15.000 más si me compro el nuevo, o me va a gastar 20.000 claro. más si me compro el nuevo.
0: Joder, la verdad es que es una cosa. Hombre, entiendo que hay mucha diferencia entre el, el, el moscovita medio y el, y el ruso medio a la hora de comprar iPhones, etcétera, uh -huh. pero, pero es muy curioso. Apple Watch Ultra, ¿has visto ya por tu barrio gente? <risa> sí, aquí voltas. todos los vecinos
1: salen a correr y salen con el, con el, con el con último, dos. con uno, dos además. Uno con muñeca,
0: <risa> por si acaso, ¿no? No vaya a ser que, que se pierdan. En fin, es bastante curioso eh, todo este tema, pero en general, ¿tú dirías que, que digamos, el, el más allá de Netflix... ¿Qué sensación tienes tú de que, de tu vida digital? O no, no tanto a nivel de tu trabajo, que no quiero comentarlo mucho en el programa, pero sí en vuestro día a día, el día de la familia. Yo creo que no
1: ha cambiado mucho porque, por ejemplo, lo comentamos en el último podcast, pues las páginas de torrents, que antes estaban a lo mejor bloqueadas, han dejado de estar bloqueadas. Entonces yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo más ahora eh, es eh, tener tengo un servidor antiguo con un ordenador antiguo tengo un servidor, o sea, he puesto el Plex y lo tengo por el Plex para usarlo en toda la casa y tengo, pues, series que sean en español, series en sí. ruso, películas en ruso, películas en inglés. Lo tengo sí. todo por carpeta y en vez de abrir Netflix, pues abrimos eso. Claro. Después lo que tengo también instalado es la VPN directamente en el router. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en las televisiones que no se pueden instalar VPNs o es mucho más fácil de bloquear las VPNs en las televisiones. Eh, lo que hago es tener lo, la VPN en el router y tener todas las televisiones de casa que usan Netflix a través de la VPN. Uh -huh. Entonces puedo abrir Netflix, ver las eh, películas. Como he dicho, lo tenía, tengo un servidor en Latvia. En Latvia, como sí. hay mucha gente que habla ruso, uh -huh. eh, Netflix sigue siguiendo con el idioma ruso. Entonces, por ejemplo, uh -huh. para gente que no habla que no habla inglés o español, pues puede seguir viendo las, las películas en, en, en su idioma, en ruso. Sí,
0: exacto. O sea, que te has montado tu, tu propio Netflix, aparte de tener el Netflix letonio este que...
1: Sí, lo que pasa es, es eso. Bueno, lo comentáis mucho, que también la, la calidad de Netflix y sí. la calidad de, de lo que es el catálogo de Netflix ha bajado bastante.
0: O sea, se ha reducido el número de cosas que se ofrecen. Sí, yo,
1: por ejemplo, cuando entro en la de Latvia, pues tienen cosas que no tienen las eh, Netflix de España o que no tienen Netflix de Estados Unidos o el de Bélgica Britania. Uh -huh. Entonces sí. tiene una, un este más reducido, pero bueno, hay cosas interesantes para echar un rato antes de, de dormir, que es lo mucho, sí. la, la mayoría de la gente es lo que hace. Y las películas nuevas, eso, a través de torrents, las pones en el sí. Plex y desde el Plex ya las sí. reproduces cuando quieras.
0: ¿Y a nivel de cines y eso, por ejemplo? Eso como sí Cines están, están... Los... vamos,
1: yo no, llevo, pues, no he ido al cine desde hace un año, <risa> pero creo que ya los cines no, no siguen, la mayoría los han cerrado. Sí,
0: verdad. O sea, porque sí, eso sí que siguen se teniendo,
1: siguen, a lo mejor han cerrado muchas salas, a lo mejor tienen un par de salas abiertas para las típicas películas eh, que sí que puedan eh, reproducir, eh, o bien sí. porque tengan, o que sean películas antiguas que tienen licencias vigentes. Uh -huh. Entonces, pues gente que, oye, pues yo quiero ir al cine. Y dices, no. hostia, pues esta película, aunque no sea nueva, no la he visto. Claro, claro. O películas que vengan de, de mercado ruso y demás, que uh -huh. dentro de lo que cabe no hacen malas películas.
0: No, a ver, pues como el, como el cine europeo nacional de cada país. ¿sabes? Uh -huh. Pero Al final lo que tienes es una capacidad de producción pues pequeña. ¿no? Sí. Porque yo, yo recuerdo algunos rumores, no sé si lo llega a comentar en el podcast diario, de que cines es en ese edad donde tal, eh, coge la película, se descargan, digamos, la, el máster digital de máxima calidad y la proyectaban, ¿no? En vez de comprarle a la distribuidora uh -huh. que ya no podían comprarle. Yo no sé si esto se ha visto, yo no sé si esto realmente ha sido dos cines en dos momentos, o si la gente dice para ir al cine, que me pongan la película pirata, me quedo en mi casa, ¿sabes?
1: Sí, a, a ver, hay, por ejemplo, eh, hay diferentes eh, sitios que lo que te ofrecen, y esto fue, uh -huh. no tiene nada que ver con una sanción ni nada, pero hay gente que, por ejemplo, pues, o porque no tiene espacio en casa, o porque tal, uh -huh. lo que hace es alquilar sitios específicos que lo que tienen es habitaciones grandes, o sea, de, de más pequeñas a más grandes, tú alquilas el espacio, y dentro de ese espacio sí. tienes karaoke, proyector, uh -huh. eh, sillones, entonces puedes cogerte a tus amigos y decirte, oye, me llevo yo mi portátil, lo conectamos al HDMI, quedamos allí, vemos una película sí. todos juntos, eh, en estos sitios te dejan pedirte cualquier tipo de comida, sí. ellos también ofrecen tipos de, de menú de, de comida, sí. entonces es como tener una propia mini sala de cine para quedar con tus colegas y, no, sí. y tener que, digamos, esa sensación de, de vida social que tenías antes
2: e
0: sí.
1: incluso un poco más... Eh, un poco mejor.
0: No, sí, esto lo, 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 lo estamos viendo también en, en otros países. Eh, aquí en España esto lo he visto que los cines ofrecen para temas laborales. También lo hemos visto para cumpleaños y cosas así. Eh, otros oyentes me preguntan, por ejemplo, a nivel del empleo tecnológico. Es decir, hemos visto que ha habido un éxodo de un montón de gente, sobre todo en las primeras eh, semanas de tal. Uh -huh. No solo un montón de empresas tecnológicas que cerraron, Uh -huh. Allí, por ejemplo, hemos hablado del tema de Microsoft, el tema de Oracle, Son, o sea, no, no meternos ya ni en los McDonald's, ni en los Starbucks, ni nada, uh -huh. metiéndonos en las empresas tecnológicas que estaban en, en Rusia. Y un montón de gente que trabajaba de forma remota o para esas empresas ha dicho, ostras, tú me piro, pues viene a Estambul, viene a Georgia, viene a Londres, viene a donde pudiera más o menos encontrar. Hay menos talento, es difícil encontrar trabajo. Que cambia la cosa?
1: Yo creo que es más fácil eh, encontrar trabajo. Ah, claro. <ríe> la gente que se ha ido, obviamente, eh, bueno, la mayoría de los que se han ido, se han ido porque pueden permitirse trabajar en remoto. Sí. El problema, es, primero, porque se empezaron a ir antes del tema de la movilización, es por sí. el tema de pagos. Si son empresas extranjeras, no pueden realizar claro. pagos a las cuentas de Rusia. Entonces, uh -huh. lo que proponían, y a mucha gente pues le pagaban la re relocalización, es. Eso es... Vamos a, te tienes que mudar a otro sitio, te daban a elegir entre sitios donde podían a lo mejor eh, ofrecerte algún tipo de localización y uh -huh. pues la gente se empezó a ir por esas, por ese sentido, pues gente uh -huh. que se fue a Argentina, eh, gente que se ha ido a más sitios más cerca, como decías tú, en Georgia, en Kazajistán, Turquía y demás.
0: Claro, con lo cual ahora mismo hay menos personas, que es lo que dices tú, menos personas optando a los, a los puestos a de una trabajo. Mayor cantidad de puestos de trabajo que han quedado un poco desiertos, uh -huh. con lo cual pues ahora entras a la entrevista haciéndote el chulo un poco, ¿no? ¿Qué <risa> plan... me ofreces? La entrevista te la voy a hacer yo a ti, y tú no, no actúas. <risa> sí, un poco así. Oye, curioso, curioso ese tipo de, de mercado. Bueno, no es muy diferente, ¿eh? Porque en casi todo el mundo, sobre todo aquí en España, los, la gente de, de IT parece ¿vale? tío que dice, ¿cómo? Sí, ¿Cómo? Sí. ¿Solo esto? Pero aquí,
1: por ejemplo, hace, hace no mucho, eh, la abogada que digamos, el departamento jurídico de, de nuestra empresa, hizo un comentario de, uh -huh. de un contrato de trabajo que estábamos haciendo, lo tenía que firmar. Sí. Y decía, pero, ¿cómo, cómo esta gente tiene estos sueldos? Era, y era un sueldo de una persona de logística, que obviamente también ha subido uh -huh. bastante. Sí. Y el comentario de respuesta de mi jefe fue: Pues, porque no has visto todos los sueldos de la gente de IT. <risa>
0: <risa> es que al final
1: sí, están eh, desmadrados. Eh.
0: Está un poco desmadrado pero es un poco oferta y demanda, ¿no? Lo de siempre. Por eso ahora siempre se están intentando hacer tantas formaciones y meter tanta gente. Sí, bueno. no están tan mano de obra. Ya lo
1: ¿no? hemos comentado que aquí también el tema de educación, eh, por ejemplo, eso de programistas, eh, obviamente gente que ha estudiado matemáticas, física y demás, sí. Sí. Eh, son profesiones... O sea, son hay muchísima gente que estudia ese tipo de, de carreras. Uh -huh. Entonces, pues, el tema de programistas, eh, el nivel de gente rusa que se dedica a eso es bastante alto, entonces está muy recurrido no solo en Rusia, sino en el extranjero y sí. perfectamente una persona que no sí. sea una persona así un poco más junior, senior, 4.000 6.000 euros se puede llevar al mes perfectamente
0: ¿Dices, ¿por, qué no, ¿Por qué dices programistas en vez de programadores? ¿Cómo se dice programador en ruso?
1: <risa> lo pueden llamar de diferentes... Se su, suele usar mucho la jerga inglesa para ese tema. Ajá,
0: sí, sí, sí. No, sí, es cierto que las universidades las universidades rusas, a nivel de matemáticas, física y ciencias computacionales, son... Son, son muy fuertes. Especialmente duras, a nivel de que sacarse esos, uh -huh. esas esas carreras y esas licencias es mucho más complicado. Uh -huh. Yo recuerdo uno de los uh, investigadores principales de, de Waymo uh -huh. eh, la empresa de coches autónomos de, de Google, que es, es, es ruso, eh, fue a Stanford, allí hizo no sé qué competición, empezó a trabajar y para sacarse no sé qué posgrado volvió a la Universidad de Moscú para sacárselo porque era un un gradazo de la leche, no sé qué, y él, bueno, pues, al ser ruso eh, de nacimiento, pues uh -huh. se lo sacó sin problema. Es decir, estudió el instituto ahí, luego se fue a Stanford, pero para hacerlo difícil, difícil, se tuvo que volver a, a Moscú. Sí, es cierto que esa es la, la, la gran reputación que hay en, en Rusia y de los estudiantes rusos, pues es que son muy apreciados en general en, en todo el mundo.
1: Sí, hombre porque para la gente también ofrecer regularización y demás, es decir, no voy a perder y voy a gastarme... De, de mis beneficios si comparas vuelos y contratas a lo mejor de que les das seis meses de vivienda que digamos subvencionada y demás claro. estás diciendo que a lo mejor por cada persona te vas a gastar 10.000, 15.000 euros
0: Sí, 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 pero llega un momento que para determinados tipos de empresas eso no es coste, es decir, yo muchas personas cuando, que no entienden esto, que a gente que por ejemplo que empieza a trabajar de, de IT vamos a ver, de, de informática en general le dicen, bueno, es que me han dado un presupuesto para que me elija yo mi propio ordenador, tengo 5.000 euros tal, y la gente de fuera flipa, es decir claro, porque tú entras de, de, de oficinista a una empresa y te dan el Hewlett Packard que tuviera la anterior ahí de 600 euros y a correr, ¿sabes lo que me refiero? Sí. Pero en esto, de repente no, es que tengo un presupuesto de 700 euros para la silla, un presupuesto de, <ríe> mensual de 500 euros para formación. Coño, pues porque al final es un poco el, el tipo de trabajo lo que, lo que requiere, ¿no? Y al final es un poco el, el atractivo uh -huh. eh, para esto. Eh, otra cosa, tú como joven <ríe> en edad militar, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es que no han podido. Entiendo eh, que porque al final, eh, si, si pasase alguien a decir algo, sacas el. La nación, el pasaporte español. Sí. Vaya a aquí.
1: Sí, <risa> persona extranjera con pasaporte <risa> extranjero y sin mili rusa. Ah, sí. Ah, sin sea servicio que... militar ruso. Sí. O sea, es decir, aunque sí. yo tuviera. Aunque yo, que digamos, que no se tan desenterrado, que al Snowden hace dos semanas le han dado el pasaporte ruso. Sí, sí lo vi. Y, y obviamente hubo una pregunta de: ¿estaría entrando dentro del grupo de gente que pueda movilizar? Y dijeron: no, porque no ha hecho servicio militar en Rusia. Claro, sí. Entonces, eh, aquí lo que es el servicio militar es obligatorio, pero obviamente si eres sí. extranjero y has obtenido tu pasaporte uh -huh. ruso después, sí. eh, no entrarías dentro de este grupo.
0: Uh -huh. Y claro, pero, pero lo que si tienes es un montón de colegas rusos de toda la vida, de, de siempre, ¿hay alguno que le han metido en la movilización? ¿Hay alguno que ha dicho hasta luego, buenas tardes, me voy a Estambul? ¿O qué ha pasado? Eh, Cuéntame un
1: poco. La mayoría de... son gente que, que no se <risas> ha quedado a ver lo que pasaba. <risa> dejémoslo mirado. así. Tú,
0: no desnombres, no desnombres, pero, pero sí que es cierto que... No, sí, que, gente es
1: que... que se dedica a pues, lo que estamos hablando, gente que sí. se llega de programadores, sí. que puede trabajar en remoto, eh, sí. lo que han dicho es, mira, por el momento voy a tomarme un respiro, sí. voy a trabajar en remoto desde otro país, sí. vemos cómo se desarrolla la situación y ya después sí. eh, hacemos planes para para más largo plazo si la situación claro. no cambia y demás. Porque sí que había conversaciones de que la gente de IT sería uh -huh. una de las de los perfiles que, digamos, que no movilizarían. Anda. Pero por el momento es solo conversaciones. Entonces, ya. bueno, si quieres hablamos un poco del proceso de movilización, de cómo funciona.
0: Por mí, perfecto.
1: Movilización parcial. Una de las diferencias que muy poca gente comenta, la uh -huh. diferencia entre movilización parcial y movilización total, es que la movilización total tiene un periodo uh -huh. que se puede extender, pero tiene un periodo por, sí. por ley. La movilización uh -huh. parcial no tiene ningún periodo, es decir, seis meses o cuatro sí. meses. La parcial es sin ningún indefinida. tipo de... Sí, definida. Sí. Que es una de las cosas peores, que la gente no habla de ello. O sea, que es claro. una movilización parcial de 300.000, pero que no tiene ni por ley... Que sean 300.000, pueden ser 300.000 ahora, 200.000 mañana y 100.000. Y no tengo ningún tipo de prisa porque puedo, tres meses, cinco, seis, los que me salga
0: de, de dentro. O sea que no sabes cuánto tiempo vas a estar movilizado, entre, entre comillas. Mo
1: ¿no? Movilizado. Puede que sí, que una vez que te movilizan tengas un tiempo, porque obviamente sí. no puedes estar en, en periodo de en ese tipo de tensión durante X tiempo porque no vas a rendir. Uh -huh. Pero eh, la gente que puede estar con la movilización eh, que digamos eh, en curso, uh -huh. eh, que puede seguir llamando a la movilización, no tiene ningún límite el gobierno. ¿Cómo funciona? Cualquier tipo de persona que haya hecho mili, uh -huh. que es obligatoria, estamos hablando del 99,9% de la población, sí. en cualquier momento te puede llegar una cartita que te tienes que presentar, lo llaman... Si, por ejemplo, eh, traducimos eh, el cajero, de donde sacas uh -huh. el dinero, es sí. Bancomat. Uh
2: -huh.
1: Si traducimos, eh, por ejemplo, donde tienes que ir a, a recoger, que digamos, con esa cartita, tienes que uh -huh. ir, es el Vallenomat, que digamos que es Bayén, es la guerra, uh -huh. como el, el cajero de la guerra. Uh -huh. <ríe> entiendes sí. tienes que ir con tu, con tu papelito, el que te han recibido, Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que ese papelito lo único que te hacen es que te llaman. Uh -huh. ¿Para qué? Para actualizar tus datos. Es decir, uh -huh. obviamente tus datos son de cuando dejaste de hacer la mili. No ha habido, eh, que eso unas una de cosas que han creado bastante revuelo dentro de, de Rusia, de por qué no se han preparado antes, porque uh -huh. no habían actualizado datos desde otras bases que tienen obviamente con datos de, sí, claro. de cada ciudadano, es decir, si tienes niños, eh, si tienes algún tipo de invalidez, situación digamos actual. Esos sí. datos no estaban metidos en esa base. Entonces claro. lo que han hecho es que han tenido que ir llamando a la gente, esa gente se tiene que presentar y decir, pues yo tengo cinco niños y tengo una invalidez <risa> del grupo X. Ajá. Vale, eh, evalúan tu situación actual sí. y te dicen para adentro, o por ahora no te necesitamos, te vas a quedar en la reserva. Yeah. Eh, lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo de que, obviamente, cuando te llaman, sí. después sean arbitrarios a la hora de decirte sí o no. Uh -huh. Es decir, tú tienes tres hijos, yo tengo tres hijos, a ti te mandan y a mí no. Yeah. Entonces esa es la, la situación. La gente dice que mucho que está preocupada porque dices, es que si te, si te llaman, si te llega la cartita, te van a mandar sí o sí. Pero uh -huh. yo, por ejemplo... <ríe> Conozco de gente, he estado de viaje el eh, martes y el miércoles, uh -huh. eh, fuera de Moscú, a unos 400 kilómetros, y he hablado con una persona que ella misma ha ido a, a este sitio a decir, oye, yo quiero ir. Pues y ¿qué? le han dicho, a ti no te llamo a nadie, ¿sabes?
0: <risa> que era un friki o qué? <risa>
1: no, gente que, que tiene ese sentido, de que piensa que es, es la el situación el correcta está? por el gobierno y, y quiere ir a defender ¿Qué? a sus vecinos. Vaya tela. De la, de hay gente para, para todo, hay gente que tiene hijos. No, no,
2: no, no claro,
1: claro. Sé que, sé que solo sé de una persona, no es amigo, es simplemente un conocido que sí que le han llamado, <risa> sí que está ya dentro de, sí. de las filas y sí que sigue teniendo acceso al teléfono, ha escrito por el, por los grupos de, de, que, de que está todo bien, de que no hay ningún tipo que les han dado que les dan comida, que les tienen sitio normal, eh, que les han dado uniformes, sí. que están simplemente haciendo patrullas que digamos de como que digamos patrullas
0: de ciudadanos sí de entrenamiento las típicas un
1: poco. Sí, de sí de que vas por la ciudad que todo esté bien tal que no haya que no haya ningún tipo de revuelo sí. pero que no son las personas digamos que los que han dicho es que no son no les van a enviar a ningún tipo de, de guerra de arma con arma que uh -huh. simplemente van a estar de un poco de de protección del ciudadano.
0: Hombre, al final este es un tema excesivamente eh, complicado. Desde la última vez que hablamos, eh, el número de muertos, yo creo que... No, la verdad es que no me he fijado mucho en el número de muertos. He visto cifras como de, de repente diarias, pero no me he puesto a calcular. Deben de andar fácilmente por los cientos de miles de, de muertos. Ahora mismo el, está la, la guerra. Es un tema que... Uh, yo creo que va a cambiar un montón de cosas para. No sé si para siempre, pero para dentro de un montón de tiempo vamos a seguir así. Uh -huh. Muchas gracias, Majo. Por, no sé qué hora es por allí. Ahora mismo entiendo que son casi las 12 de la noche, ¿verdad? ¿no? 11 y 28. Ah, solo estáis ahora a una hora más. A una hora, por el momento. Sí. Pues eh, muchas gracias, Luis. Yo no sé si te, te, te tendré que invitar. Yo no sé si todos los oyentes han quedado satisfechos con, con las preguntas. Y si no, pues ya sabes, que te, te montes tu propio podcast y haces todos los todos los todas las semanas pues cuentas aquí tu vida y Perfecto. y que te escuche porque ya te digo tienes un videoblog un videoblog <risa> <Un> video <risa> bueno un saludo a todos los oyentes muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Kernel y nos vemos en el próximo episodio dentro de, de unos días hasta pronto das vitania